0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Filas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda. Oi, mulher, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast pílulas de amor próprio. Eu sei que eu andava um pouco sumida aqui, fazia tempo que eu não postava nenhum novo episódio, mas agora como uma das metas de 2023 quero retomar, quero voltar a postar, a publicar aqui com mais frequência, gravar conteúdo para vocês. E de qualquer maneira eu quero muito agradecer a cada uma de vocês que esteve presente aqui em 2022, que ouviu os podcasts, que compartilhou, que interagiu. E convido você a, a continuar fazendo isso agora em 2023, se tu não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é arroba tá? Pode me mandar uma mensagem dizendo que tu ouviu esse episódio e que tu me encontrou por lá, eu adoro interagir com vocês. É uma das minhas metas estar mais presente no Instagram também. Mas enfim, vamos para o conteúdo, né? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre aquela ideia que muito se diz por aí, que a mulher procura o pai no relacionamento e o homem procura a mãe, né? Que a gente tende a procurar os nossos pais nas nossas relações, pessoas parecidas. Será que isso é verdade? Será que isso é algo real? Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre isso pra, pra que tu entenda um pouquinho melhor sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa conversar é um pouquinho sobre a teoria do apego desenvolvida por John Bowlby tá? E ele vai falar um pouquinho de como que funciona o nosso apego nos relacionamentos e por que que a gente funciona dessa forma. Primeira coisa que tu precisa entender é que a gente é propenso a formar vínculo afetivo com figuras especiais desde o início da nossa vida. Então, no momento que a gente nasce, a gente já tem essa capacidade de formar esse vínculo com figuras especiais, com os nossos pais, normalmente a nossa mãe ali, a nossa nosso primeiro contato com, com outra pessoa, né? A gente tem também é um, um, um outro ponto importante de tu entender que a gente tem a tendência de formar padrões de relacionamento a partir dessas primeiras relações. Então, é como se essas primeiras relações fossem servir muito como espelho, como molde para as nossas relações futuras. As relações conjugais elas funcionam muito como, um, como uma extensão dos vínculos do início da infância, né? Isso que a gente chama de sistema de apego. Todas as emoções, os comportamentos, né? os pensamentos, as crenças que a gente tem do que, que é uma Relação, do que, que é amar, do que, que é ser amado, né? Como que a gente vê uh, o medo da perda da conexão, por exemplo, né? Qual o nível do medo que a gente tem de perder as pessoas e as conexões que a gente tem? Qual o prazer e a satisfação que a gente tem com os nossos vínculos? E tudo isso começa a partir das nossas experiências iniciais. Né? Então, resumidamente, a partir dessas experiências lá na nossa infância, a gente forma um modelo interno de funcionamento. A gente forma como se fosse um script de como que é se relacionado, o que, que é amar, o que, que é amar e ser amado, né? como receber amor, como que a gente dá amor. E aos pouquinhos eu vou dando exemplos mais práticos para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Então, por exemplo... Se uma criança teve experiências agradáveis e um apego seguro com seus pais, né? Conseguiu construir esse script, esse modelo uh, de forma positiva e saudável. É bem possível que na vida adulta dela ela também tenha expectativas positivas das relações dela. Então, por exemplo, ela tem a ideia e a crença de que ela pode contar com as pessoas, de que se algo de ruim acontecer com ela, ela vai ter quem, quem, quem ajude, é quem a dê suporte, é quem a apoie. Então, é, é uma expectativa positiva das relações, né? Ou seja, esse modelo que a gente aprendeu lá na infância, ele vai influenciar na forma como a gente vê as nossas relações e até na forma como a gente se vê se eu me vejo como alguém capaz ou não, se eu me vejo como alguém autônomo, capaz e competente, né, pra, e eficiente para lidar com as minhas questões sozinha, ou se não, se eu me vejo como alguém sem valor, ou que não tem tanta capacidade de dar conta das coisas sozinha, tudo isso vai influenciar a partir dessas primeiras relações lá na infância. Então, alguém com um estilo de apego seguro seria uma pessoa... Uma baixa ansiedade à perda do outro. Eu não tenho tanto medo de perder as pessoas ao meu redor, porque eu sei que eu posso contar com elas. Né? Eu não tenho medo de que as pessoas me abandonem e me deixem. E eu também não evito a intimidade. Eu consigo ter uma intimidade, me abrir para as pessoas ao meu redor, né? ter contato, uma intimidade saudável. E, e essa pessoa também com um apego mais seguro, ela se vê como alguém de valor, que sabe, que consegue procurar pessoas quando ela necessita de apoio ela fica confortável nas relações íntimas. Porém, nem sempre funciona dessa forma. Que bom que se tu se identificou com essa pessoa, né? Mas nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Então, por exemplo, alguém com um estilo de, de relação assim, mais preocupado, mais ansioso, ela vai ter uma alta ansiedade ao abandono. Ela vai ter muito medo da perda da conexão. E se essa pessoa tiver uma baixa evitação à intimidade, por exemplo, se ela for querer ser muito íntima das pessoas para evitar esse abandono, ela vai acabar se tornando alguém independente. Ela vai buscar desesperadamente o outro. Então, vou dar um exemplo hipotético para vocês, vou inventar um nome fictício aqui só para ficar mais fácil. A Maria, por exemplo. A Maria teve uma infância onde ela tinha uma mãe muito ansiosa. Tá? Ela era super protegida por essa mãe que era muito preocupada com tudo, que não estimulava a autonomia da Maria, que não deixava ela fazer as coisas sozinha, porque era muito ansiosa e demonstrava muito isso para Maria. Então, a Maria desenvolveu uma imagem de que ela é fraca, de que ela é incapaz, de que ela não consegue lidar com as situações sozinha isso foi perpetuado ao longo do tempo pelas estratégias que a Maria desenvolveu, por exemplo, grudando, né? entre aspas, grudando muito nos seus parceiros, sendo alguém muito demandante. E aí ela foi virando dependente, né? E aí ela foi perpetuando essa imagem dela como alguém fraca, como alguém incapaz. Então, não que a gente busque ou a gente procure o nosso pai ou a nossa mãe nas relações, mas a gente... Tende a perpetuar o que a gente aprendeu a partir dessas relações, né? A Maria, ela aprendeu que ela não tinha capacidade de dar conta das coisas sozinha, que ela precisava muito da ajuda do outro e aí ela acaba se tornando dependente dos seus parceiros na vida adulta. E aí, por exemplo, a Maria, como ela era alguém super protegida pela mãe, quando a mãe saía e não avisava, ou quando a mãe demorava para chegar do mercado, por exemplo, a Maria entrava em desespero, ela ficava muito preocupada em estar longe da mãe enquanto criança, ela não suportava ficar longe da mãe. E daí, atualmente, nos, nas relações dela, no, com o parceiro dela, por exemplo, quando ele demora para responder uma mensagem, ela já se desespera, ela já se preocupa, né? Então ela reproduz esses padrões de apego que ela tinha com a mãe, com os parceiros dela. Pela Maria ser é uma pessoa muito insegura, com muito medo do abandono, com muita ansiedade ao abandono. E, e, e essa exigência de intimidade, essa exigência de estar sempre com o outro, de estar sempre presente, isso acaba afetando, sim, né, as relações dela. Além disso, né, quando ela passa por alguma situação, por exemplo, de abandono no seu relacionamento, um término, ou até situações mais abusivas dos parceiros, ela se responsabiliza, né, pela insegurança, por não se ver como alguém de valor, ela acaba se responsabilizando, né. E também tem, se tu não te identificou com nenhum dessas outras pessoas, existem outros tipos de apego, outros de, tipos de funcionamento, né? Tem pessoas que têm uma alta ansiedade ao abandono e à rejeição, mas elas evitam né, pelo medo diferente da Maria, por exemplo, que não evita a intimidade, essas pessoas evitam muito a intimidade por medo da rejeição. Então é aquelas pessoas que não se relacionam, que se isolam, que não falam sobre os seus sentimentos, sobre as suas necessidades. Então, para dar uma resumida aqui para vocês, para ficar claro, não é que a gente procure o nosso pai ou a nossa mãe ou pessoas parecidas, mas a gente procura perpetuar esse modelo interno, esse script de apego que a gente aprendeu lá na infância. Então, se eu tive apego saudável e seguro, se eu tive experiências agradáveis, se eu tive as minhas necessidades atendidas na infância, com certeza vai ser muito mais fácil para eu procurar e continuar tendo isso nas minhas relações adultas. Agora, se eu tive relações mais abusivas até na infância, de negligência, de maus tratos, de abuso, é provável que eu tolere mais isso nas minhas relações adultas, né? Então, sempre vai ser um reflexo. Daí, tu pode estar se perguntando, ok, eu até identifiquei, que eu não tenho um modelo de apego muito saudável, que eu não tive relações muito saudáveis na infância. E como que eu mudo isso, Janara? Bom, identificar, isso é a primeira coisa, né? Saber, entender isso de onde que vem e começar a tentar cultivar relações mais saudáveis, começar a cuidar de si. A terapia ajuda muito isso, pra eu entender os meus limites, o meu valor, pra eu também conseguir me expor a relações mais saudáveis, porque... Quando a gente está acostumado com o um ruim, quando a gente se pega numa relação saudável, pode ser que a gente não consiga aceitar ou tolerar muito bem aquilo. Então, quando uma pessoa mais evitativa né, se relaciona com alguém que é super disponível, que tenta estar tá ali presente, que tenta ajudar, essa pessoa evitativa nem sabe como lidar com isso. né? Então, o meu, o meu molde, o meu padrão, ele pode acabar... Uh, pode acabar prejudicando até relações que poderiam ser saudáveis. Então, por isso que é bem importante procurar a terapia, por isso que é importante trabalhar nessas questões pra aceitar relações mais saudáveis e também exigir isso, de certa forma, né? Exigir que eu tenha as minhas necessidades atendidas, esperar, rela... esperar o mínimo das relações. Então, é isso aí. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a refletir de alguma maneira, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no direct do Instagram. E até a próxima!